0: Du lytter til Radio 4 Velkommen til Verden kalder Din vært er Stine Roman, Dahlstedt
1: Klokken et om natten tækker der et opslag ind på det sociale medie X. Det er Israels premierminister Benjamin Netanyahu, der sætter sig til tasterne den her sene nat. Han beskylder Israels militær og efterretningstjenester for ikke at have advaret ham om, at Hamas ville i krig med Israel. Kort efter, der bliver Netanyahus opslag med den kredse kritik af Israels militær slettet. Netanyahus kritik af hans eget militær kommer samtidig med, at familiemedlemmer til de mere end 200 gisler, som Hamas holder fanget i Gaza, går på gaden i Israel og udtrykker deres utilfredshed med Netanyahus lederskab. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor lægger Netanyahu sig ud med sine egne midt i en krig? Jeg hedder Stine Grumann-Dragsted. Velkommen til Verden Kaller, programmet, hvor jeg stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på under en halv time giver dig svar. Husk at følge Verden Kaller i din podcast-app.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og velkommen til dig, Alain Sørensen. Tak skal du have. Journalist med fra Haifa i Israel, Mellemøstkorrespondent for fra Allan, i weekenden der har der været demonstrationer med vrede oprør imod Netanyahu i Israel. Altså familier til de israeler, der bliver holdt som gidsler. Hamas, de har været på gaden, de har demonstreret. Og der var meget vrede vendt imod Israels ledere. Hvorfor er de israelske familier vrede på Netanyahu?
0: Jeg vil sige vreden og kritikken også. Frustrationen, den er tofoldig. Først og fremmest hænger det sammen med, at Netanyahu ikke har, øh, ikke har mødtes med de her familier, Øhm, ikke særlig mange af dem, og, og, og heller ikke har sendt sine rådgivere ud til familien, der ikke er etableret et, et, et apparat, der ligesom tager sig af de her mange, mange pårørende. Og det skaber en, en helt klar vrede og, og en frustration blandt de pårørende, som jo øh, tydeligt er, 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 er altså virkelig øh, psykisk ramt af den her situation. Men så er det også, fordi Israel hen over weekenden sat eller begyndt at sætte det, der ligner en landoffensiv i gang i Gaza. Og der er familierne simpelthen bange for, at, at den israelske landeoffensiv vil umuliggøre en øh, eventuel øh, løsladelse af, af de her gisler fra Gaza til Israel. Altså at herren sætter deres, øh, og dermed Netanyahu, sætter deres liv i fare, alle gislernes liv i fare, fordi de risikerer at blive ramt, og fordi Hamas ikke vil udlevere dem, mens Israel fører krig.
1: Det er altså 239 israelere, der bliver holdt som gidsler af Hamas i Gaza, ifølge den israelske herre. Indtil videre er der fire, der er frigivet, det er ikke korrekt, Alan Thørnssen?
0: Jo, det er rigtigt. Der ja. er fire, der er frigivet, og så har vi fået indikationer øh, øh, på, på nogle af gislerne, altså, der er blevet filmet. Og, og vi ved ud, ud fra de film, at de er i live, men altså stadigvæk i fangenskab. Men fire i alt er blevet frigivet.
1: Og Hamas siger jo så, at 50 gisler er døde under Israels bombardement, og det er ikke blevet bekræftet uafhængigt. Og nu har Hamas så netop offentliggjort en video med tre af de kvindelige gisler, hvor de kræver, at Netanyahu går med til at løslade fanger i Israel til gengæld for, at Hamas frigiver gisler i Gaza. Er det, Alan Sørensen, er det, hvad familierne vil have, at Netanyahu skal gøre, altså en udveksling, eller hvad er det, de mener, han skal gøre anderledes?
0: Alle familierne mener, at, at den israelske regering først og fremmest skal få en løsladt, koste hvad det vil. Altså, der er ikke en pris, der er høj nok for øh, de her gisler, og det bør være den israelske regerings øh, aller, højeste prioritet. Og der tales om en, en fangeudveksling. Det har Hamas øh, blandt andet nævnt, men også de pårørende til, til gislerne inde i Gaza, de taler om en en fangeudveksling, hvor Israel skal løslade alle palæstinensiske fanger fra israelske fængsler til gengæld for at, at få de her 239 øh, løsladt. Men det den israelske regering siger, og den går ikke ind i detaljer, og de, øh, Netanyahu talte også om det med familierne, øh, hvor han simpelthen sagde, at jeg kan ikke afsløre alt, hvad der sker bag kulissen, men jeg kan sige, at, at den her øh, altså totale fangeudveksling med de 239 til gengæld for alle de palæstinensiske fanger i israelske fængsler, at den, er, at den er umulig. Det har Netanyahu sagt til, til de pårørende, og det har øh, forsvarsministeren øh, Joaf Galland, det har han også sagt til familierne.
1: En ting er, at familierne til gislerne, selvfølgelig er deres følelsesvold, vold, det er deres datter, det er deres søn, øh, mor, far, søstre, bedsteforældre, der sidder i fangenskab. Noget andet er, hvor godt det lykkedes generelt for Netanyahu at være den her... Ja, landsfader der samler israelerne nu, hvor Israel er i krig. Hvor godt er det lykkedes, Allan Tørnsen?
0: Det vil jeg sige, det det næsten ikke lykkedes overhovedet. Øh, måske med nogle få øjeblikke har, har Netanyahu trådt i karakter, men han har manglet, han er en samlet figur øh, for, for brede dele af den israelske befolkning, og især for de her øh, pårørende til gisterne inde i Gaza, fordi han ikke rækker ud, øh, fordi han ikke taler til dem fordi hans rådgivere ikke taler til dem heller. Og fordi øh, øh, de, hele det apparat, som, som de pårørende og resten af den israelske befolkning havde forventet ville komme i stand, måske ikke lige på første dagen efter Hamases angreb, men så i hvert fald hen af den første uge, og, og især efter to eller tre uger. Men der er stadig mange øh, huller, og, og, og alle, ser jo, alle peger jo fingrene øh, af Netanyahu, fordi han i, i, i sidste instans, der er det ham, der er ansvarlige for, hvilke skridt Israel tager, hvilke beslutninger Israel tager i øjeblikket. Og når de så ser, at, at, at de ligesom bliver overset, de her pårørende, jamen så sker der en reaktion, og den, den sender også bølger ud gennem resten af befolkningen, som er, altså, hvor der er bred utilfredshed, med, uh, utilfredshed med, med Netanyahu's håndtering af hele den her sag de seneste 3-4 dage.
1: Hvad med de israelere du taler med, der har stemt på Netanyahu? Han er jo blevet valgt øh, her for nylig, som har støttet ham inden det her angreb, inden den her krig. Hvad siger de til dig i dag?
0: Jeg har, altså, jeg har mødt en række, og jeg kan selvfølgelig ikke generalisere her, fordi jeg ved ikke, hvordan det er, og der er ingen meningsmålinger at, 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 ligesom, at citere i den her sag. Men jeg har snakket med flere familier, der har stemt på Netanyahu tidligere, og de har sagt øh, til mig at det her det er, det er simpelthen dråben. De vil ikke kunne stemme på Netanyahu øh, fremover, fordi han allerede har trådt i spinaten. Øh, altså dels fordi han ikke kunne dæmme op over for angrebet den 7. oktober, men også især hans håndtering af, af hele situationen bagefter. Altså det, det kan de ikke tilgive ham, og de øh, mener, at han gør det på, på nærmest værst mulige vis.
1: Og så er der de mange israelere, der inden Hamas' angreb på Israel og krigen imod Hamas var på gaden for at demonstrere imod Netanyahu og hans regering, som de mente var ved at ødelægge det israelske demokrati og dermed svække Israel. Men giver det overhovedet mening at kritisere Netanyahu nu, hvor Israel er i krig og israelerne skal stå sammen? Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Det skal vi høre om ved at høre fra en af de her tidligere demonstranter, altså en af dem, der igennem de sidste mange måneder, før Hamas' angreb den 7. oktober, demonstrerede imod Netanyahu og hans regering. Hun hedder Michal Minitsa Cohen, og vi har før talt med hende her på Verden kalder I dag mener hun ikke, at tiden er til at gå på gaden og protestere, fordi det gælder om at stå sammen, og så er hendes familie også dybt berørt af, at hendes datters bedste veninde er en af gislerne, som Hamas har taget. Welcome back to the program, Michal.
2: Hi, nice to be back.
1: A month ago, you were on the street in Israel together with thousands of others to protest against Netanyahu, against his government. Today, Israel is at war after having been attacked, and you are not on the, in the street protesting anymore. You and thousands of other protesters have decided it is not the time to take to the street. Why?
2: So I think, first of all, uh, the first thing that happened is that most of the protesters decided to take our efforts, which were already very organized, and to volunteer in in all the efforts that there are in the country, whether it's to help soldiers or to help uh, uh, the evacuated people from the South. That's the first part. The second part, um, there's kind of a consensus at the moment that we need to stand as one And that we need to support the government, the people, and everyone needs to stand together against a common enemy. That's the general consensus there is at the moment.
1: Okay, Michael, let me just translate a bit for our listeners. Så hun siger her, at alle dem, der var så organiseret og gik på gaden sammen, det er ikke spildt den indsats, altså den organisering, den er ligesom blevet taget og blevet brugt på at hjælpe frivilligt med at evakuere israeler fra syden, og i det hele taget hjælpe med den situation, som landet står lige i nu. Og der er en generel enighed om, at lige nu, der er tiden ikke til at, at skabe splid. så der gælder det om at, at stå sammen. Så nu vil jeg gerne spørge Michal, om hensyn på på Netanyahu og hans evne til at lede Israel, om det har ændret sig? Miral, has your view on Netanyahu. You were on the street protesting against him and his government. Has it changed your, your view on his leadership? Has that changed?
2: Uh not at all. If anything it strengthened what we were fighting for and what we were against. Um I think uh, essentially we were we were fighting against the government believing that it's not doing us any good. And uh, I think it continues to feel that way. And I think a lot of us feel that what has happened is part of the policies of this government.
1: And how is that?
2: Um, that the not the right people were were chosen to lead um, and that a lot of things were overlooked. And I think um, I mentioned it when I spoke to you about last time when we spoke about the protests, is that the feeling is is that Netanyahu is acting for himself and not for the the wellness or the welfare or the safety or anything of the people mm. and that that feels like this is what is exactly what has happened and it still feel, feels that way
1: så det, som Mikhail hun lægger vægt på her, der hun siger, at det ikke fordi, at hendes syn på Netanyahu eller hans lederskab har ændret sig tværtimod, så hun øh, mindst lige så kritisk, altså hun føler alt det, som hun og andre har kæmpet imod, at øh, Netanyahu i højere grad satte sine egne interesser over folket og folkets sikkerhed, at han udnævnte folk til regeringen, som ikke havde erfaring, at det er lige præcis en pris, man Israel betaler for nu med den situation, som landet står i nu. Hun har tidligere fortalt om, at de venner og bekendte, som hun har, som støttede Netanyahu, og så på hende som en uromager, at de ser anderledes på situationen i dag. Michael, you have friends, and you know people, who were very supportive of Netanyahu, of Israel's leader, before the attack on Israel, oktober 7. Who now has a different view, you say. What has changed? So first of all, I would say that at least 80 percent of the
2: people who I knew who were still his supporters before the war are definitely not supporters of him anymore, not specifically of, uh, you know, changing their political views. If anything, a lot of people's political views have become you know more radical to either the right or the left. Uh, but at the moment, most of the people who you will ask will say he is not fit To lead our country, and he will not lead our country after this is over. Um, there are still a few who support, um, who will not, um, will not change their mind. I think that's more of kind of admitting that they were wrong, or that something is wrong with you know that the protests were actually about something that were actually, was actually correct, um, but. In in I think almost everyone who you speak to, no matter what side or what spectrum there are in the political spectrum, um, they see his career as over.
1: You are at war right now, and any division within Israel will be used by your enemies. Is this at all a time to debate how your leader is handling the crisis?
2: So again, um, I think I think there's there's two ways to look at it. On one hand, we are all ignoring or not speaking up and not talking about it, um, I think only a, really a few of my friends are talking about, you know, what went wrong and what we should do. Most of us are concentrating on day-to-day -day lives, on trying to, to to do our best for our country at the moment. I think, though, we all have it in the back of our mind. It should not be forgotten. We After this is all over, after this is all over, we need to change the government. We need to change policies. Um, this cannot go on. So that is a general, if you speak to people, that is what they feel.
1: Thank you so much, Michal, for taking time to be on this program and take care of you and your family.
2: Thank you very much.
1: Så lad mig lige oversætte med de sidste to spørgsmål. Altså det, vi hørte fra Michal her, er, at hun siger, at dem, hun kender før, der har støttet Netanyahu, hun mener i hvert fald, 80 procent af dem, de støtter ham ikke længere. Ikke fordi, de har skiftet politisk synspunkt, altså de har måske endda endnu mere venstreorienteret eller højreorienteret synspunkt, men at de ikke mener, at Netanyahu egner sig til at lede Israel efter det her angreb. Og så siger hun også, da jeg spørger, om det overhovedet er tidspunktet at debattere lederskab af et land, når landet er i krig, at på den ene side, så det er det rigtigt, at der er mange, der ligesom hende ikke åbent går ud og kritiserer Netanyahu. De fokuserer på, hvad der skal i Israel lige nu. Men hun siger, at det er meget vigtigt at for hende, at man ikke glemmer, at der skal en ændring til, mener hun politisk i Israel, når alt det her er overstået.
2: Du lytter til
0: Radio 4.
1: Allan Sørensen, du har lyttet med til denne her beretning fra Michal Minister Cohen fra Tel Aviv. Kan du genkende det her syn på Netanyahu, at det har ændret sig i befolkningen, både blandt dem, der har støttet Netanyahu, og blandt dem, der har været imod ham?
0: Ja, helt klart. Og der, der er en bred opfattelse i, i begge de lejre at, øh, om, at, at øh, nu, mens Israel fører krig, jamen, så skal der ikke være nogen politisk debat fordi der skal gøres plads til at vinde over Hamas, der skal gøres plads til for Israels sikkerhed, og der er masser af hensyn at tage lige nu. Og der er ingen højre og venstre i alle de israelske volontører, der er nede og hjælpe alle de fordrevne nede fra syden, og alle dem, der kører frugt ud og hjælper med landbrug og det ene og det andet. Der er ikke noget højre og venstre. Men den eneste, og det er det, det, der ligesom er pointen her, den eneste, der bliver ved med at puste til den her politiske ild, og den eneste, der, der står frem og siger, øh, eller indikerer, at han tænker mindst lige så meget på tiden efter krigen, øh, øh, sammenlignet med, med, med hvor meget han tænker på øh, krigen lige i øjeblikket. Det er Netanyahu selv, altså det er ham selv, der sidder og puster til de her gløder. Det er ham selv, der kommer og øh, står op, eller inden han går i seng klokken midt om natten, skriver på X, at, øh, at herren er, øh, har opført sig sådan og sådan, og det, øh, det klager han nu over mm. i, i al offentlighed. Der er ingen andre, der puster til de gløder, ud over Netanyahu, men, men befolkningen er begyndt at reagere på det.
1: Så lad os vende os til lige præcis øh, det, her, det her budskab på X, som øh, altså blev slettet øh, et opslag på Netanyahu's profil, hvor han blandt andet skriver, at han på intet tidspunkt var blevet advaret om Masses intentioner om at angribe, altså advaret af den israelske her eller af de israelske efterretningstjenester. Det var altså på det sociale medie -X, som man kunne læse det natten øh, til søndag. Et opslag, som nogle af Netanyahu's egne rådgiver har reageret på i de israelske medier. Allan Sørensen, hvordan er reaktionen på Netanyahu's kritik af hæren og efterretningstjenesterne her?
0: Det, det vi hører er, at da Netanyahu, han stod og skulle skrive den her meddelelse, der var der en vild diskussion mellem hans rådgiver og Netanjahu, og måske endda også hans kone Sarah, som mange mener har en, en stor indflydelse på Netanyahu selv. Og mange mener, at det her tweet eller den, den her meddelelse på X, at den faktisk var forfattet af Netanyahu's egen kone Sara. Og der er nogle af rådgiverne, der øh, altså uden for citat, har fortalt israelske journalister, at de kalder det et terrorangreb. Altså at Netanyahu udførte et terrorangreb mod sin egen regering, mod sin egen her og mod dem, der skal stå sammen i krigen mod Hamas' lige øjeblik. Altså intet mindre end et terrorangreb. Og det er jo noget, der virkelig klinger og giver genlyd i, i hele det israelske samfund, at en premierminister opfører sig sådan. Han var så ude og, og, og sige undskyld, eller nogle timer efter det blev slettet, så sagde han, jeg tog fejl. Og så sagde han, at gentog han sin støtte til militæret og til Israels sikkerhedstjeneste. Men, altså, israelerne er jo ikke dummere end andre folkefærd, og de, de ved jo godt, at at han, det, han sikkert skrev øh, til at starte med, det er også det, han mener, og så er han senere blevet tvunget til at, at slette det og sige undskyld.
1: Og den her kritik, altså skarpe kritik imod militæret, imod efterretningstjenesterne, har det fået en reaktion hos dem? Altså har vi hørt noget fra, fra militæret, fra efterretningstjenesterne om, at deres egen øverskommenderende kommer med en kritik på et socialt medie?
0: Altså herrens talsmand, Daniel Hagari, som er på tv hver dag, hver morgen og hver aften, han blev spurgt om det, og så sagde han, det spørgsmål kan jeg ikke, eller vil jeg ikke svare på. Og det var jo egentlig svaret nok i sig selv forstået på den måde, at han kunne have glædet af, og han kunne sige, jeg kan ikke gå ind i politiske anlægner, og det er ikke mit ansvar og sådan noget, men han valgte at sige, det vil jeg ikke svare på. Og det er sådan rimeligt eller bliver i hvert fald opfattet som en en meget, meget bestemt, øh, nærmest en kritik, altså et svar på spørgsmålet alligevel, og en kritik rettet mod Netanyahu. Hvorfor bringer du som Israels premierminister, hvorfor bringer du mig som herrens talsmand i sådan en situation? Og Netanyahu selv er blevet kritiseret øh, på X også, af, af, af nogle af de minister, der nu også sidder sammen med Netanyahu i Sikkerhedskabinettet. Altså de de øh, gav ham nærmest et ultimatum den samme morgen, øh, og, og sagde, at... at, at efter sådan nogle beskeder her, der kan vi simpelthen ikke fortsætte. Og det er derfor, at Netanyahu, han kom til tastaturet senere og skrev den her meddelelse, hvor han så indrømmede at han tog fejl.
1: Mm. Lad os kigge lidt nærmere på, hvad den her utilfredshed med Netanyahu og mellem Netanyahu og herren og efterretningstjenesterne, hvad den har betydning for Israels kamp mod Hamas, øh, og måske også for andre militante grupper, der står på sidelinjen og følger med.
0: Radio
2: 4, ikke
1: for vi kan altså konstatere, at Israels politiske leder Netanyahu både har lagt sig ud med i hvert fald dele af den israelske befolkning på grund af hans håndtering af angrebet på Israel den 7. oktober, og at Netanyahu har rettet kritik imod den her og de efterretningstjenester, som de nu skal ud og føre en krig for Israel. Allan Sørensen, du har talt med en kilde, som er tæt på Hisbollah, altså den her militante gruppe, der har base i Libanon nord for Israel som ligesom Hamas er på EU's terrorliste. Og den kilde fortæller dig, at Hisbollah holder nøje øje med, hvad der sker internt, den her interne splid i Israel og Netanyahu's tweets. Hvad mener de, de kan få ud af den splid?
0: Ja, ja altså jeg skrev sammen med, med den her person på, på WhatsApp, og, og noget af det, han skriver til mig er, og det kom netop i, i kølvandet, det her tweet, eller den her besked på X, det er, at, at, at Hizbollah i aktar og følger nøje de israeliske troppe, troppebevægelser. Det er jo helt klart, det skal de gøre, og, og de skyder også på hinanden i øjeblikket. Men noget af det, der er allervigtigst, og noget af det, vi holder allermest øje med, det er den splid, den interne splid, som Israel jo har oplevet de seneste 10 måneder, men som nu også ser ud til at fortsætte, til trods for, at Israel er i krig, og til trods for, at Israel burde stå skulder altså med skulder i kampen mod Hamas og mod Hezbollah. På trods af det er der stadigvæk splid i de allerøverste led i den israelske regering og det israelske krigskabinet. Og det, det er noget, der virkelig bliver lagt mærke til hos Hezbollah.
1: Hamas har som nævnt jo offentliggjort en video af tre israelske kvindelige gisler, som er ret voldsomme. Og de henvender sig direkte til Netanyahu, altså Israels premierminister, og de råber desperat og vredt, at han skal få dem hjem til deres familier. Prøv lige at høre et lille klip her. <trykker du> Ja, den slutter altså med videoen, at kvinderne råber, at Netanyahu lærer os vende tilbage til vores familier nu. Allan Sørensen, talsmanden for den israelske her, har jo været ude, inden den her video også blev taget, og advarer om, at Hamas netop bruger psykologisk krigsførelse. At Hamas er ude på igennem gislerne og deres familier og forsøger at påvirke den israelske befolkning er sådan en video her er det ikke netop et eksempel på, at Hamas forsøger at svække opbakningen til Netanyahu?
0: Jo, det er det helt klart. De forsøger at frustrere den israelske befolkning. De forsøger at få befolkningen til at øge presset på den israelske regering. De forsøger at få krigen til at handle om gislerne og ikke en israelsk landoffensiv ind i Gaza. Og derfor er Altså den her, her videosekvens, som, som I, eller lydsekvens, som I har afspillet, den, den er ikke blevet vist. Jeg tror, der er kun ét israelsk medie, der har bragt det. Alle de andre medier har skrottet, eller valgt den fra, og viser den ikke til, til offentligheden hernede, fordi de simpelthen ikke vil være med i den her psykologiske krigsførelse mellem Hamas og, og den israelske regering. Så man går ind og siger, altså man siger, der er en video i omløb, der familierne er blevet underrettet, men vi viser den ikke, fordi vi vil ikke har været led i, i Hamas psykologiske krigsførelse. Og jeg tror det er meget bevidst, at, at Hamas gør det her. De har også vist andre videoklip, øh, og hver gang øh, sådan et klip kommer, og kommer og bliver offentliggjort, så så sætter det, øh, så altså puster det til øh, de øh, til, til, til frustrationen blandt de, de pårørende. Det gør dem kede af alle. Det, det får dem til at at være endnu mere aggressiv i tonen over for Netanyahu og over for regeringen.
1: Mm. Og på et tidspunkt, hvor Israel jo altså ikke bare bombarderer Gaza, men også nu er gået ind og gået i gang med den her landeoffensiv inde i Gaza, som modsvar til det angreb, der var inde i Israel den 7. oktober. Og samtidig så har vi altså dækket her i det her program i dag, hvordan Netanyahu, Israels leder, ikke afholder sig fra at gå i kødet på militæret og efterretningstjenesterne. Allan Sørensen, hvordan kan det helt konkret påvirke Israels evne til at føre krig?
0: Altså ud over den, den folkelige frustration og den debat, der er allerede er sat i gang, som ikke er en sund debat på det, på, på det nuværende tidspunkt, så tror jeg også, at der, der er en reel mulighed for, at, at de simpelthen skændes så meget indbyrdes i, i, i krigskabinettet og i de eneste kredse i regeringen, at de måske hen ad vejen, måske ikke i morgen eller i overmorgen, men hen ad vejen, lad os sige dig, det, det her varer nogle uger og måneder mere, vil der så blive taget nogle, nogle, nogle dårlige beslutninger, eller nogle, nogle i hvert fald øh, uheldige beslutninger, fordi der ikke er et, et sikkerhedskabinet, og ikke er en kris, et krigskabinet, der forstår at arbejde godt sammen? Og som i stedet for at arbejde sammen og have et fælles mål, så har de deres egen øh, politiske spil mellem sig, hvor den ene han tænker på tiden efter krigen, og hvor de andre tænker på krigen. Altså... En, en, en ufrugtbar situation, hvor, hvor, øh, hvor de måske hen og vejen vil tage nogle forkerte beslutninger. Og det er til stor bekymring for, for den israelske befolkning. Du lytter til Radio 4. I verden,
1: I, I verden kalder i dag, der spørger jeg, hvorfor lægger Netanyahu sig ud med sine egne midt i en krig. Allan Sørensen, hvad er din konklusion på det spørgsmål? <tryk>
0: At Netanyahu altid sætter sig selv øh, foran øh, alle andre, det har han gjort altid politisk. Og det gør han også øh, nu, hvor Israel står i en af sin, eller i sin måske største krise siden, øh, siden statens oprettelse i 1948. Og det siger jo meget om ham og, øh, og, og hvilken form for politiker han er. Men jeg tror, det kan blive farligt. Altså hvis jeg skal komme med et eller andet gæt øh, fremover, så tror jeg virkelig, det kan blive farligt for den måde Israel fører krig på og for de beslutninger, der, der skal tages hen ad vejen.
1: Tusind tak for den konklusion, Allan Sørensen. Det var så lidt. Altså journalist med fra Haifa i Israel. Programmet her var tilrettelagt af Frederik Lyne, og mig, Stine Korman Dragsted. Camilla Høj Ekkers er vores redaktør. Vi har brugt videooptagelser og lydoptagelser via Hamases ex-profil. Uanset hvad der sker, så husk at du kan få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden kalder med mig Stine Kromand Ravnstedt. Jeg sender live mandag og torsdag. Først om en aktuel sag i Verden kalder og dernæst Verden kalder perspektiv, hvor vi sætter et spørgsmål om Verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og husk at du altid kan lytte til Verden kalder som podcast, når du har fundet Verden kalder podcasten, så tryk følg, så får du altid leveret de seneste episoder lige til dig.